0: Últimamente las comunicaciones, las comunicaciones que hago yo públicas, han tenido un gran eco de vuelta. Mucha gente preguntando, haciendo preguntas y todo eso. Y bueno, hay un tema que nos convoca a todo el planeta. Y este tema principalmente afecta la confianza en sí mismo. Genera miedo, genera dudas, genera incerteza, genera pobreza. Y hay ciertas cosas que uno puede hacer he hablado de, para todos los antiguos, en épocas difíciles, en épocas de peste negra y todo eso, la importancia de, de recuperar el arte, la belleza, incluso en momentos, eh, en plena peste en Europa, en 1348, la gente empezó a escuchar poesía y cantos que incluso le elevaban el eros, <ríe> cosas de amor y qué sé yo, porque era importante. Y Quiero compartir un pequeño... Eh, Escrito De lo que compartí recién hace poco De Jalil Gibran He hablado de estos cuentos En otras oportunidades Pero es que son importantes retenerlos Si ustedes se recuerdan Cuando éramos niños Y leíamos los cuentos de los hermanos Grimm Léase La Caperucita Roja Y todos esos cuentos que son de un Antiguo escritor alemán eh, No es que no lo, lo leyeron una vez Fueron muchas veces Y muchas veces lo vimos en la televisión en Los Tres Cerditos y qué sé yo es necesario repetir estas cosas. Es como la Navidad. ¿Por qué la Navidad se celebraba? Porque se ha estado celebrando. Uno hace de un ritual. Y el conocimiento cuando entra en formato de ritual, de poesía, de repetición armónica, penetra en nosotros y nos cambia. Acuérdense que nosotros pensamos en palabras. Mientras más palabras tengamos, podemos expresarnos mejor. Esto se llama ante el trono de la belleza lo voy a leer y después lo voy a comentar una noche tenebrosa huí del torvo rostro de la sociedad ese rostro ah, desagradable y del enseguecedor clamor de la ciudad luces, ruido gente quejándose un día huí de todo eso ¿le suena familiar? y dirigí mis fatigados pasos hacia el espacioso valle los que no puedan caminar hacia un valle, porque ahora están, estamos en ciudades atestadas, uno puede hacerlo dentro de su casa, en su imaginación. Y tiene un efecto potente también. Y dirigí mis fatigados pasos hacia el espacioso valle. Seguí el embriagador curso del arroyo y los trinos armoniosos de las aves. Hasta llegar a un sitio solitario, donde las ramas de los árboles se entrelazaban impidiendo que el sol llegara a la tierra, llegó a un bosque. Lo que vi entretuvo a mi alma por un instante, mi alma sedienta, que nada había visto salvo el espejismo de la vida en lugar de su ternura, y me hallaba absorto en la meditación y mi espíritu surcaba los cielos cuando una hurí ¿Qué es una Uri? Es una diosa. Es exactamente igual a las ...Valkirias que llevan a los vikingos al Valhalla. Una diosa hermosísima, una mujer divina. Vestida solo con una hoja de parra. Que cubría... ...su desnudo cuerpo. Y una corona de amapolas sobre sus dorados cabellos. Y se reveló de pronto ante mis ojos. Comprendió mi asombro... Y me saludó diciéndome, no temas, estate tranquilo, yo soy la ninfa de la selva. ¿Cómo es posible que una belleza tal esté destinada a vivir en un sitio como este? Dime quién eres por favor y dónde vienes, le pregunté. Ella se sentó, grácilmente sobre la hierba verde y respondió, yo soy el símbolo de la naturaleza. Yo soy la Virgen Eterna que todos tus antepasados veneraron y en cuyo honor erigieron los templos y santuarios en Baalbek y Yavail. Esto es lo que ahora es Siria por esos lados. Son los templos más antiguos. Ahí están los trilitones, que son unos pedazos de piedra gigantes que pesan miles de toneladas. Nadie sabe cómo llegaron ahí. Tú eres descendiente de esa gente. Y yo soy el símbolo de ella, dice ella. Pero aquellos templos y santuarios fueron arrasados por los dioses de la guerra y sus pueblos elegidos. Pero aquellos templos y santuarios fueron arrasados y los restos de mi antepasado formaron parte de la tierra. Se murieron y se deshicieron. Me atreví a decir, nada quedó que conmemorar a su divinidad salvo unas pocas y olvidadas páginas en un libro de historia. Y esto le contesta a esta mujer mágica. Un aurí, dicen los musulmanes, los árabes, que cuando uno se muere, un aurí viene a buscarlo y se lo lleva. Esto es lo que le dice la diosa, la ninfa. Algunas diosas viven las vidas de sus veneradores y mueren con su muerte, me replicó. O sea, cuando ya no adoraban más a la diosa del cielo, ya todo se murió, ¿no? mientras que otras viven una vida eterna e infinita. Mi vida descansa sobre el mundo de la belleza, al que verás dondequiera que poses tu mirada, y esta belleza es la naturaleza misma. Es el comienzo de la dicha de los pastores entre los montes y de la alegría de los aldeanos en los campos y del placer de las laboriosas tribus que habitan las montañas y las planicies. Esta belleza promueve al sabio al trono de la verdad. ¿Han escuchado ustedes que verdad es belleza y belleza es verdad? Detrás de los sabios y de los tronos de verdad, de gente sabia, hay belleza también. La belleza es un tremendo poder. Dije entonces, dijo el hombre, los seres humanos tienen miedo a todo Hasta ellos mismos me respondió Temes al cielo Origen de la paz espiritual ¿Dónde está la paz espiritual? ¿Han escuchado hablar del reino de los cielos? En el cielo Hay que volver a mirar el cielo Hay que dejar espacio para estar en la naturaleza Hay que volver a mirar las estrellas Hay que buscar esa paz espiritual Pero la gente ya no se olvidó de eso Temes a la naturaleza el cielo del descanso la naturaleza también es un cielo. El cielo del descanso y la quietud. Y temes al Dios de los dioses y lo acusas de su cólera cuando es bueno y misericordioso. Ese Dios furibundo, de castigador y que mandaba a matar a los niños de otros pueblos. Ese Dios no es nuestro Dios. No es nuestro Dios. Nosotros seguimos a esto. Porque estoy leyendo. Hubo un engaño en la antigüedad, engaño que fue denunciado por el propio Jesús y se enfrentó a su propia gente de su pueblo, dirigentes de su pueblo, no a todo su pueblo, él amaba a su pueblo y, y su pueblo es maravilloso, pero se enfrentó a sus dirigentes y les dijo, ustedes sirven a un demonio y engañan a todo el mundo. Bueno, y después de un prolongado silencio mezclado con dulces sueños, pregunté, háblame de esa belleza que la gente interpreta y define cada uno de acuerdo a su propia concepción. He visto honrarla y venerarla de mil modos diferentes. Y la diosa contestó, «La belleza es aquello que cautiva el alma», respondió, «aquello que prefiere dar a recibir. Cuando te hallas frente a la belleza, sientes que las manos ocultas en tu interior salen a la luz para llevarlas a los dominios de tu corazón». Es algo magnífico donde se combinan la dicha y la tristeza. Es lo oculto que tú puedes ver. Y lo incierto que puedes comprender. Y lo mudo que puedes oír. Es lo más sagrado de lo sagrado. Que comienza en ti y trasciende mucho tu imaginación terrenal. Luego la ninfa de la selva, Laurí. Esta mujer desnuda que apareció este ser celeste esta diosa encarnada se me acercó y posó su perfumada mano sobre mis ojos y entonces se desvaneció y yo me hallé solo en el valle cuando regresé a la ciudad cuya turbulencia había cesado de irritarme llegó a la ciudad estaba a la misma ciudad que cuando la que empezó con el rostro torvo de la ciudad decía el bullicio incandes y él volvió a la misma ciudad pero volvió en paz. Esa es la enseñanza, o una de las enseñanzas. Volvió en paz. ¿Por qué? Porque se dio un paréntesis de quietud, de poesía, de belleza, de naturaleza, de cielo, de verde pasto, de brisnas de sol colándose a través de los árboles. Miren. Cuando regresé a la ciudad cuya turbulencia había cesado de irritarme no es que haya cesado había cesado de irritarlo ¿entiendes la diferencia? cuando la gente dice ay no me gusta ir al mol porque el mall el ruido a veces hay que ir al lugar donde hay mucha gente ¿y por qué no nos imbuimos de paz y amor y divinidad celeste del cielo y así andamos por la vida? las mismas cosas que nos irritan y todo eso van a estar siempre ahí y peores van a estar pero si nosotros hacemos este ejercicio de conectarnos con la divinidad en la naturaleza, aún en la naturaleza de un departamento, o si usted está en una cárcel, donde quiera que esté, entra luz, tiene una plantita por ahí, hay un gato, no sé. Conectarse con eso. Darse un paréntesis de eso. ¿Y saben lo que pasa? Que la belleza que es verdad, que es divinidad asienta en el corazón del hombre y de la mujer y cuando regresamos a las turbulencias a las noticias ¡ay, de nuevo, que tantos muertos que tantos vacunados que la cepa número 40 basta no más esta es la forma de hacernos fuerte conectarnos con lo divino pero concretamente nosotros llevar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras emociones a rodearnos de belleza. mire les voy a mostrar algo que se me ocurre en este momento. Yo hablé de esto el otro día o ayer en una entrevista. Eh, yo tomo eh, esta tinta de la impresora y vierto dos gotitas de tinta de impresora en un poco de agua. Y hago colores de todos los colores del arcoíris. Voy a ver si alcanzo a tomar esta botella. Uy, sí. Y tengo toda mi casa, toda mi casa, rodeada igual que las catedrales góticas y sus rosetones de luz, de colores. Todo mi mundo es lleno de colores. Les invito a llenarse de colores, a tener cristales, a leer buenos libros. A cuidar un jardín, si no tiene un jardín porque hay un departamento, no importa, en el balcón ponga plantas, plantas aromáticas. El otro día cantaba una canción antigua y decía, perejil, romero y salvia, plante plantas mágicas que le perfumen. Pero cada uno tiene que hacerse cargo de sí mismo, cada uno tiene que llevar paz, porque el mundo torvo o ese mundo irritante va a permanecer ahí y no se va a ir. Nosotros podemos hacer la diferencia en nosotros. Luego la ninfa de la selva se me acercó y posó su perfumada mano sobre mis ojos. Entonces se desvaneció. Y yo me hallé solo en el valle. Y cuando regresé a la ciudad, cuya turbulencia había cesado de irritarme, el problema no es con la sociedad y la turbulencia y el mal y todo, es que nos afecta nuestra alma, nuestro espíritu, nos produce desagrado, temor. Eh. ¿Y si nos hacemos fuertes? ¿No les parece que sería bueno? Exactamente eso es lo único que podemos hacer. Cuando regresé a la ciudad cuya turbulencia había cesado de irritarme, repetí sus palabras. La belleza es aquello que cautiva tu alma y que prefiere dar a recibir. Yo les propongo lo siguiente. No necesariamente pueden hacer lo mismo, o sí. ¿Por qué no empezar a llenar nuestras casas de colores? Esta es tinta de impresora. Esas tintas que venden para cargar los cartuchos y literalmente en una gota y mezclan un azul y un amarillo y sale un color verde tengo todos los colores del arcoíris rodeando de mi casa desde hace décadas y de verdad hay una diferencia porque la belleza la divinidad y la verdad están entrelazadas bien eso era queridos amigos los que me preguntaban por soluciones y todo eso que hasta el lenguaje no están cambiando vamos a hacer la guerra o vamos a hacer la paz en nuestras almas usando esas viejas eh, consejos, belleza, naturaleza, verdad y conexión con lo divino. Bien, nos vemos.